0: Alex a host Vystupovala s Michalem Davidem, hostovala v programu Heleny Vondráčkové a koncertovala se skupinou Precedence. Známá je pak především z muzikálů. Zpěvačka Magda Malá je naším dnešním hostem. Vítám vás v Českém rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Alex a host Naším hostem je Magda Malá, zpěvačka s obrovskou energií, zdá se mi, kde, kde se ve vás bere stále. Já ani nevím, jestli jsem obrovskou energií, mně to přijde přirozený. Přijde to přirozený. Dobře, tak umíte se válet, umíte se flákat, tak býváte lína? Uh, taky umím, ale uh, v podstatě
1: nerada. Já spíš jsem takový chodec, já jsem takový Forrest Gump. Já strašně ráda chodím. Je fakt, že jsem v letě chodila daleko častěji a teď máme hodně koncertů, tak, se, tak mi to moc nejde. Ale vždycky jsem chodila třeba ráno, když bylo večer koncert, a teď už se trošku šetřím. <laughs> Je tak to není jako námhá chuze.
0: Hmm. Byla jste jako
1: dítě energické? Já myslím, že jo, protože jsme měli během Týdne vlastně jsem měla pět druhů kroužku, takže asi ano.
0: Co jste dělala
1: pět no, Já jsem hrála košikovou, ač měřím 154 cm. košikovou. Potom jsem zpívala, zpívala jsem od první do deváté třídy do dětského sboru, pak jsem chodila na gymnastiku, pak na střelecký kroužek.
0: A na co jsem to ještě chodila, to už je nevím. Gymnastiku, sportovní gymnastiku? Ano. Tam by ta výška byla v pořádku, u té košikové by to <laughs> úplně, úplně nesedí. To vždycky, když dáváme
1: otázky a chci dát céréčko a kdo, kdo uhodne, tak vyhraje, tak já tam dám vždycky plavání,
0: gymnastiku a košikovou. A nikdo neřekne košikovou, takže málo kdo vyhraje. Eh, díky tomu, díky té vaší energii a možná i entuziasmu, jiní by to třeba nezvládli v jednom, co vy zvládnete eh, jako sama? Jestli ta vaše energie vám pomáhá v pracovním nasazení, že toho zvládnete mnohem více, než třeba vaši kolegové vrstevnice a tak dále? Já
1: nevím, jestli by to oni nezvládli, možná taky, ale je fakt, že mi to energie hodně pomáhá v tom, že mě točí strašně baví zpívání. Mě to, já strašně lituju lidi, kteří se nenarodí pro svůj koníček, který musí chodit do práce. Jsem dost citlivý člověk a je mi fakt strašně líto, když někdo musí. A já jsem ten dat dostala a vážím se toho a správně s tím nakládám.
0: Čili děláte to, co vás baví, což je opravdu dar, protože v té práci trávíme přeci jenom hodně času. Vy jste to tak měla jednoznačně od začátku, vy jste neskoušela nic jiného vlastně. Já jsem, já jsem
1: se narodila hned jsem viděla, že to, tak jako, to vám asi potvrdí každá zpěvačka nebo každý zpěvák, kdo to má jako já, že tím žije od malička. Prostě to, když máte v sobě, tak pak si říkáte, no buď to vyjde nebo nevíde. Člověk neví, když je na základce a všechno jestli co vyjde. To ne, prostě si to myslíte, že by to mohlo vyjít. Nebo si to přejete. Tak, nemyslíte, přejete si to, ale jak to pak nakonec dopadne. Já jsem vždycky sešla za svým cílem, vždycky jsem byla na, svých, na všech konkurzech a. Už jako dítě jsem jezdila, já jsem se narodila v Chebu, jezdila jsem do Prahy a v podstatě prostě já vím, že bych asi, ať jsem si říkala třeba budu kadeřnice nebo cokoliv, tak jsem vždycky to brala jako druhý téma, kdyby náhodou to nevyšlo, ale stadě jsem věděla, že já jsem zpívala všude na základce, prostě o přestávce jsem otravovala učitelku, že mě musí poslouchat, ale ne takhle úplně, tak jsem si to přála, tak nějak...
0: A uměla jste si tehdy vůbec představit, že budete zpívat třeba s Michalem Davidem nebo že se setkáte s Helenou Vondráčkovou. Ne, vůbec mě to Ani, jako někde v koutku duše jste nedoufala? Já jsem,
1: já jsem jako cítila, že když zpívám, že se to lidem líbí, protože vždycky se jako stěšili a najednou, když jsem jezdila do ozdravovny jako malý dítě, 9 let, tak oni, když jsem začala zpívat, tak oni si tam dali uh, lavičky a koukali a seděli a poslouchali a říkám, tak to je dobrý, tak to si jim ještě líbím, no tak to je fajn. To bych... Takže jsem to začala praktikovat a uh, jako, víte co, já nevím, jestli, jako, že jsem si přála zpívat celý život uh, do budoucna, ale jako, že budu zrovna s Michalem nebo s Halenkou to mě nenapadlo vůbec.
0: Magda Malá je naším dnešním hostem. Povídám si se zpěvačkou Magdou Malou. Vy jste známá především jako muzikálová zpěvačka, ale v mládí jste koketovala i s operním zpěvem. Je to dobrá škola potom pro, řekněme, i popový zpěv? Určitě. Operní zpěv.
1: Stoprocentně, protože já já jsem v podstatě jezdila z Chebu do Prahy za jednou profesorkou zpěvu a nevěděla jsem, že bude operní. To mi někdo doporučila, tak jsem prostě, ale učila mě krásně. Učila mě krásně vlastně styl, který jsem v podstatě nepoužívala, ale je fakt, že v těch muzikálech, když pak dáte falzet s plným hlasem Uh, tak vám to krásně otevře ten hlas. Navíc já jsem tady vystudovala v Praze státní konzervatoř obor Pop Jazz u Lídy Nopoví a Vítěz Hádla a Lidonka uh, mě naučila spoustu věcí. Ta, ta mě otevřela hlas a uh, myslím si, že její praktiky uh, jsou hodně známý a používají Let's Kdo, třeba Daša, moje kolegyně, nebo když jsme, když uh, Lidonka slavila 70, teď nevím, kdyby bylo méně, fakt, Určitě, určitě jí bylo míň.
0: Slavila narozeniny. narozeniny
1: no, určitě jí bylo 50, 40, prostě mladoučka. Tak jsme tam byli s Jirkou Kornem a uh, Jirka ji vlastně poděkoval jenom tím, že se rozespíval jim, uh, rozespíváním cvičením a my jsme všichni děkovali děkovali, minutovky a všecko a on jenom řekl děku za to, že můžu pořád používat tvoje cvičení a pomáháme to. Takže tak.
0: A v čem tkví to kouzlo toho cvičení. Že tam to je, tam potom... je
1: strašně důležitý pomožu. používat fázet s plným hlasem. A i když já jsem učila, tak jsem učila lidi, aby, když už do vejšek nemůžou, tak aby to nekřičeli plným hlasem, nerudli, že mám, jsme volali záchranku, tak říkám dej to do falzítku, do fistu, a když je to kluk, dej to do pohody. Ono, to je i příjemnější zaprvé na tebe koukat. <laughs> a za druhý i se to líbí poslouchá. Mhm. Takže je to, to důležité. umět s tím hlasem pracovat, protože když pak zpíváte dlouhé hodiny a máte i dvojáky, i trojáky, tak uh, musíte umět správně používat a šetřit ty hlasivky, aby dlouho vydržely a zpívání není o tom, aby jsme se vlastně ničili.
0: A... Chtěla jste nebo zkoušela jste někdy být operní zpěvačkou nebo vás to vůbec eh, jako by nelákalo?
1: Já jsem soudný člověk, mě to opera, já, ne, mě, já třeba dokážu, určitě bych dokázala něco zaspívat a používám, využiju te, někdy techniky, ale nejsem operní pěvec, eh, teda eh, zpěvačka, prostě nejsem a prostě držím se toho, co je mi blížší. Nicméně ráda si operu poslechnu. Mm-hmm. Ano, co běžně posloucháte, kromě opery? Já to mám tak, že když jsem. to tak, já mám kolem sebe hodně muziky a i hlasitý a tak dále, když zpívám, takže já mám strašně ráda klid v autě. Já skoro nic neposlouchám v autě, ale koho mám, já to nikdy neřeším. Já prostě, jak, jak mě zajímá, jak uh, Ježíš, muzikál, kocáp, tak nedvědi, uh, uh, tak jazz, tak šanzon. já to neřeším. Já prostě, když si něco pustím a zrovna to běží v rádiu, tak to prostě pro mě musí být uh, příjemný a nala, musím být naladěná na tu stronu, co vlastně tam je, buď to vypnu, nebo si pustím prostě něco jiného, když mám teda chuť na to si něco poslechnout, ale... Já si myslím, že každá muzika je krásná a záleží na to, na co vám zrovna náladu.
0: Říká Magda Malá náš dnešní host. Povídám si se zpěvačkou Magdou Malou. Vy jste dlouhá léta účinkovala v muzikálech, pak najednou přišlo rozhodnutí snad po 30 letech stop muzikálům. Co bylo impulzem k takovému rozhodnutí?
1: To byl velice jednoduchý impuls. Když si představíte, že vlastně jdete do divadla, ráno dopoledne, vracíte se v noci a vlastně uh, zaspíváte to, co máte, zavře se opora a jdete domů. A to se děje 30 let, pořád stejná verze. A ať jsem uh, pokorná a vděčná rolím, který jsem dostala, jako třeba příklad Eponina, nebo Loren, nebo Kim, uh, Kráská zvíře a takový krásný role, tak uh, v podstatě mě strašně scházeli lidi. Mě strašně scházeli lidi komunikovat s nima, zpívat se s něma, tancovat se s nimi, dotýkat se jich a být hlavně sama svojí šéfkou. Už jsem nechtěla nikoho nad sebou. Věděla jsem, že už jsem hodně vyzrála na to, abych mohla opustit muzikál a být sama svojí, vlastně být sama sebou. Ne, že bych nebyla v muzikálech, to ano, ale pořád je vás tam. Je to něco jiného. Prostě scházela mě ta svoboda a paletování si tak jiných uh, písní jsem, chtěla jsem zpívat i jiný písničky, nejenom muzikálové.
0: A v jakém roce to rozhodnutí přišlo? V jakém roce jste o to To bylo,
1: to je tak uh, ještě před covidem.
0: Jo, zajímá mě právě, jestli to nebylo během covidu, čili před covidem a pak přišel tedy covid. Ne, před covidem. A já jsem
1: pak vlastně, já mám manažérku, která uh, vlastně poslala nabídky na moje vystoupení a lidi mě hodně znají z toho muzikálu, takže ty nabídky přišly a jsem za to vděčná. Mám jich opravdu hodně a jsem, jsem fakt ráda, no.
0: Takže jste si říkala, bylo to dobré rozhodnutí.
1: Určitě. Tak já zpívám i s Bohuškem a tušem hodně, protože my se s Bohuškem známe od roku 1995, To jste se asi chtěla zeptat. Já bych
0: se k tomu dostala určitě. Tak tak
1: jenom tak můžeme pak, ale jakože s Bohouškem je to takový můj úžasný partner, kamarád, kolega a máme k sobě hrozně blízko jako lidi. My se stýkáme i po koncertech a to si myslím, že je strašně cítit na tom jevišti, když ty dva lidi se rozumí jako kámoši a nejdou tam jenom vlastně si stoupit vedle sebe odspět a každějí domů, že my máme blížší vztah. A pak mám ještě dalšího kolegu, na kterého se určitě budete ptát.
0: Dobře, zůstaneme u Bohuše Matuše. Kde jste se poznali? Jak jste se poznali? Protože Bohuš Matuš, nevím, kolik je to let, kdy se objevil na té hudební scéně, kdy opravdu ho veřejnost hmm. začala vnímat jako zpíváka, ale rok 95 to určitě nebyl. Asi 96? Opravdu? Ano. My jsme začali
1: v 95. vlastně hrát Drákulu. Já mám pocit, že Bohušek přišel asi o rok později. Ještě s má s Petrem Dopetou a tak dále. A vím, že už tam jsme se zakoukali do sebe jako kámoši. My jsme hned věděli, že jsme stejně úletový, stejně používáme stejné fóry a byli jsme na sebe naladěni na stejnou vlnu. A tam už jsme se zašli kamarádě, takže už to trvá od roku 96.
0: Už pěknou řádku let. Tady máte společné, řekněme, turné, se kterým jezdíte po České republice? Ano, my jsme jezdili dva
1: roky turné a měli jsme ještě kapelu Charlie Band. Bylo to fajn, pak jsme přestali, ale máme spoustu, takže máme spoustu jiných koncertů vlastně skoro podát. Když se kouknete na můj dojář, tak je tam právě bohušek, bohušek, bohušek. Ale teď jsem k sobě přizvala úžasného hosta Marka Černocha.
0: A o něm se budeme bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je zpěvačka Magda Malá. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále zpěvačka Magda Malá. Vy jste v minulém vstupu mluvila o své spolupráci, mnohaleté spolupráci s Bohušem Matušem. Ale pak jste prozradila ještě jedno jméno, které mě překvapilo, Marek Černo. Marek Černoch. Je to syn Karla Černocha ano, ano. a on zpívá tedy On s vámi. zpívá a on zpíval
1: vždycky, pak teda vlastně studoval leteckou školu, přebyl pilot, pak měl ještě nějaké aktivity. Ale jeho srdeční záležitost je zpěv. A my teď, když nemůže Bohoušek, tak ho beru. Takže já mám vždycky buď Bohouška nebo Marka. A teď zrovna máme máme obrovský jako turné, teda jako všichni zpěváci na Vánoce. A já ho mám i během roku s Marečkem. Vlastně vystupujeme a je to teda opravdu nádherný. On tam, Kdybyste viděla Marečka, jakolik já říkám, jestli se mu na zemi něco nestalo, on se lehne na zem, vezme si mikrofon a zpívá v leže. Lidi ho milují, on je jako já takový lidomil, takže já nikdy. Mě vlastně, já jsem asi výjimečná oproti jiným zpěvákům v tom, že já nejsem někdy na pódiu. Jedu vždycky mezi lidi. Takže když mě hledají na pódiu, tak já těm lidem ze zadu klipu, oni mě ještě nevidí, jak jsem malinka, tak jim klipu na raměnám, my se otočí, začnou se smát a tančíme spolu. A Marek je to samý, takže jsme takový hodně kontaktní s těma lidma. Hmm. A Marek, Marek to fakt miluje a těším se
0: uh, strašně teď na to naše turné. Tak jeho tatínek, nezapomenutelný legendární Karol Černoch, oslavil 80. Mm-hmm. I to je součástí uh, vašich koncertů nějaké vzpomínky. Marka uh, na svého tatínka. Vždycky, vždycky zaspomíná na svého tatínka a zpívá jeho
1: písničky. Vím, že bude teď taky připravovat uh, příští rok koncert uh, právě pro vzpomínku jeho tatínka. A je to velice milý a pokorný koluk, ten Marek, opravdu. Jsem ráda, že my se známe s Markem od roku 92, kdy jsme začali jo. hrát vidníky A vlastně s tím Karlem jsem hrozně dlouho spolupracovala
0: a byl úžasný valžán v bídnících. Mm, ano, to jsem se chtěla zeptat, jestli jste měla možnost Karla Černocha poznat. Jak jste ho měla možnost poznat? Já jsem
1: hrála v těch muzikálech potom, když jsme hodně zpívali s Michalem Davidem, tak jsme byli na spoustu koncertech společní, kde jsme se pouze potkávali, ale uh, ta spolupráce vlastně nastala v 92. roce ve Věnohradském divadle v Bídnici, kde já jsem vlastně hrál Eponinu a v kompačce a on byl Valžán. A pak jsme následovali, pak jsme byli spolu zase uh, Goje, v Bídnicích a potom ještě se mnou byl když, Miss Saigonu, když já jsem hrála Kim a on, myslím, nevymyslel a to no Jirku Korna, nevím už přesně.
0: Takže letá.
1: Jo, jo, a byl to úžasný kámoš taky.
0: Tak a já jsem hodně v úvodu říkala, že jste vystupovala s Michalem Davidem. Vy sama asi hodně dobře z vlastní zkušenosti víte, jak důležité je mít štěstí na lidi, což vy jste nepozná hned Michala Davida, vy jste ho pozná zprostředkovaně přes někoho. Uh-huh. Jak to bylo? Prozřete nám, jak jste se dostala k Michalu Michalovi? Michalovi Davidovi.
1: Davidovi jsem se dostala, takže já jsem v Plzni natočila u kamaráda Kazetu. A ten kamarád byl Michalov, Michalovo Davidovo, řidič autobusu, a vozil je na koncerty. A to jsem ani nevěděla. To prostě jsem se k němu nějakým způsobem dostala přes známý a on mu dal Kazetu. A v té době Michal David odcházel od Františka Janečka z Kroku a vlastně zakládal svoji vlastní kapelu Allegro, kde mě přizval a tam já jsem vlastně zašla ta moje spolupráce.
0: Mm, kolik As let jste spolu vystupovali?
1: To bylo asi jen dva roky, mm-hmm. ale máme dodnes krásný vztah a dokonce mi napsal hezkou písničku na Vánoční CD. Máme krásný vztah o, pořád o, a navíc, co je teda zajímavý, s Michalem nás spojí nejenom hezká hudba, ale o, taková hezká věc, že máme narozeniny ve stejný den, já, Michal David a Karel Goz. S... 14. Července, července. máme to všichni tak? tři, tak nás to tak asi spojovalo taky ze zhora, to tak asi mělo být, neříká mi, že jenom ten datum narození, nebo ale spíš jako, nebo to datum narození, ale spíš jako asi ta láska k tomu umění a hrozně jsme si sedli, já mu jsem, já jsem mu vlastně hrozně vděčná, že mě takhle zasvětil do profesionálního světa a pak mě seznámila s Halenkou
0: Vondráčkovou, kde jsem vlastně prostě byla jako host čtyři roky. Naším hostem je Magda Malá. Zpěvačka Magda Malá je naším dnešním hostem. My jsme se od Michala Davida dostali k Heleně Vondráčkové, se kterou jste vystupovala čtyři roky. Jaké to bylo? To byla obrovská škola. Zaprvé jsem
1: vždycky... Eh, ne, si myslela, teď ti nechci schodit, protože Helenka je dáma a opravdu velký profik, ale nikdy jsem nevěděla, že je to tak obyčejná a milá holka. Její beru jako prostě obyčejnou normální holku. A ona mi říká, Magničko, tady jsem si zrovna zapomněla, že teď se musím dočistit nechtě. Já jsem se teď uh, rýpala, tady nejrypala, prostě jsem se v hlíně, a tady, tady sázím kytičky. Úžasný člověk. A říkám, kdyby tohle lidi viděli, že jsi normální člověk, že jmeješ nádobí, že vaříš, že sází, že se stáží opejská, člověk většinou si myslí, že my jsme nějaký mimozemšťan. Takže já jsem to Halenko poznala. Takže když jsme měli turné sní, tak Halenka byla na pokoji krásně si odpočívala a ple, myslím, že si něco pletla pořád. Takže byla taková milá holka do nepohody. Vím, že jsme byli na snídani a ona říká, tady je bazén, hurá, a skočila v oblečení do bazénu. <laughs> Ty jsme na koukali, ona je strašně taková bezprostřední, má ráda srandu, na nic si nehraje.
0: Ale je to obrovský, obrovský profesionál teda. To mě no, hodně naučila. Obrovský profesionál i třeba z toho pohledu její vizáže, která je vždy dokonalá. Hmm. O vaší vizáži, respektive o tom, že jste dokázala zastavit čas, se také <laughs> hodně mluví. Někde jsem zaznamenala, že nekouříte, nepijete alkohol. To je to, co vám Ale pomáhá to k tomu, že nevypadáte na svůj věk? To
1: není pořád. Já jsem kouřila do, vlastně, do té doby, než jsem o hodněla, což je 22 let před... Nekouřím 22 let, a pít jsem přestala, asi je to tak sedm let, nepiju vůbec alkohol a vůbec mi to neschází. a Užila jsem si ho taky a prostě jsem kouřit neměla. To vždycky, když moje magnička ty je 22, tak říkám, doufám, že když někam chodí, že nekouříte a podívej, vždycky mi to přehazou, podívej se na sebe. To byla jiná doba. <laughs> to byla jiná doba, ale.
0: To ráda slyší určitě. No, asi tak.
1: Ne, já nevím, čím to je. Myslím, že to jsou asi geny. Je pravda, že když mi bylo 37 let, tak pan, teda František pan doktor, mi nabízel roli Kim 17-letý holky a přišlo mi to jako já se, já se cítím pořád jako hrozně mladoučka. Asi to je tím, že jak jsem vlastně 30 let byla zavřená v tom divadle, tak mám pocit, že, tam, že se odečtou že se to odečte vlastně těch. Vě, tak kolik, kolik je vám let? Já říkám, no mně je 56 let, když odečtu těch 30 let, let tak se cítím na těch 26, tak kolem 30 se cítím opravdu.
0: Takže by to tak odpovídalo. Vy jste říkala, že nepijete alkohol už řadu mm, let a že vám ani nechybí přitom těm umělcům to tak jakoby patří. Že třeba po vystoupení si jdou sednout, proberou co a jak jde, tomu samozřejmě sklenka, tak mm. ani tak si nedá. Ono to,
1: ne, už ne. Ono to tak bylo. My jsme vlastně vždycky v těch bídnicích na drákolově jsme vždycky, jako celá parta tam děje do ranních hodin. A pak jsme vlastně pokračovali dál v dalším představení. Takže, tak, ale teď, teď mi to neschází, já se můžu s každým bavit a bavíme se ještě líp,
0: protože vím, že mi nic druhý den nebude. Tak přesně <laughs> to mě tak ty, nic jiného důvodu, rána jsou pak čistá no, no, no. a v pohodě. Naším hostem je stále zpěvačka Magda Malá. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je zpěvačka Magda Malá, především tedy muzikálová zpěvačka, ale také zakladatelka nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám s dětmi v tísni, co vás přivedlo. K myšlence založit takový fond a pomáhat maminkám, které jsou v tísni?
1: Já, když jsem řekla partnerovi, že čekám dítě, tak mě, ač, to, ač jsme to dítě chtěli rok, jsme se pokoušeli, tak mi den toho našeho štěstí řekl, že mám na napotrat. Takže já jsem, to prostě pro mě bylo tak velké zklamání a on se sebral a odešel. Hned, hned takže to bylo pro mě opravdu těžký uh, psychicky a vlastně jsem na tom Magdičko byla sama, což to nevadí, je spousta matek samotných a je možná lepší být svobodná matka, než mít vedle sebe někoho, kdo prostě... Nechce. Nicméně, ale já jsem si říkala, že musím využít, bylo to těžké, prostě pro nájmu, v té době jsem neměla moc práci a navíc to bylo, že takhle můžeme říct i to jiný téma, rok po smrti moje sestry, takže jsem neměla moc šťastný období. A já jsem si říkala, jak bych mohla využít svého zpívání, svého poslání, proto abych mohla pomoct těm maminkám, který se ocitnou v mý situaci, těch je nás spoustu, bohužel, tak jsem si říkala, já bych se strašně přála mít spoustu peněz, získat spoustu peněz, abych mohla postavit azelový dům, aby v tom azelovém domě bylo spoustu maminek, který mají takovýhle podobný, bohužel, os, ne osudy. Zkušenosti, zkušenosti, děkuji, hmm. tak, a aby zjistili, že na to nejsou sami a že si pomůžou a že budou silnější. Tak to se mi teda nepodařilo na to získat peníze, ale mými, s mými kolegy jsem vlastně udělala spoustu koncertů, kterým a z toho výtěžku jsme to věnovali maminkám nebo jsme zařídili Azelový dům u, u paní Novákový na Vysočanech, takže jsme jako pomáhali. Já teďko teda musím popravdě říct, že teď jsem tu moji naradci trošku pozastavila a věnu se z důvodu toho, že když mám být úplně upřímná, některé ty maminky, je mých spoustu maminek líto, ale jsou někde takový neskromný, některý jsou neskromní, že chtějí víc, než bych měla mít třeba já, nebo nebo jakákoliv jiná matka, tak jsem si říkala, že teď se musím věnovat hlavně sama sobě a uživit svoje dvě děti a věnovat se mým dětem. Takže teď jsem to trošku pozastavila, nicméně vždycky se stane, že já jsem nesmírně empatický člověk a vždycky pomáhám lidem, jakkoliv to jde. Hmm. Jakkoliv
0: to jde. Třeba právě, jak jste říkala, vítěžkem z koncertů, teď před Vánocemi, jich budete mít asi spoustu, kde vás mohou posluchači, fanoušci vidět teď. A nový rok je tu, co nevidět, tak jaké jsou vaše plány na nový rok?
1: Vlastně letos ještě, do nového roku máme spoustu vánočních koncertů, který vlastně zpívám nejenom s Bohouškem, ale taky s Markem Černochem. A v novém roce chystáme krásný projekt, kde budu zpívat uh, s Bohuškem Matušem, s Andrejkou Kalivodovou, což mě velice těší. To bude hezký spojení. Uh, s operní. S operní. Právě mám za prvé ráda jako člověka. A vím, že nám to bude ladit. To vím určitě. A Mareček Černoch, takže my budeme vlastně čtyři budeme zpívat hodně po kostelích, kaplích a i koncertech vlastně po kulturácích.
0: A na to se teda opravdu strašně těším. Tak ať vám to všechno vyjde, užijte si to, ať jste nadšení vy i ti, co vás přijdou poslachnout. Popřeju vám krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví v novém roce. Magda byla naším dnešním hostem.
1: Děkuji a já bych se s váma všema chtěla rozloučit slovy Vlastika Hrapese. vlastí říká, všem popřeji hodně štěstí a já proč štěstí a on, protože štěstí je být zdravý.